0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию на Украине. Напомню для зрителей, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины с целью денацификации и демилитаризации страны. Сообщается, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с санкциями и экономической политикой. У нас в гостях политолог и доктор экономических наук. Иосиф Дискин. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам сегодня на интервью. Сразу хочу вас спросить, у нас сейчас какое-то невероятное количество новостей о том, что гиганты, экономические гиганты уходят с российского рынка. Что нас ожидает? В дальнейшем это будет какое-то замещение китайской продукции или у нас будет новая какая-то веха импорта замещения, российские товары вернутся на рынок. Ну, в смысле Не вернутся, а станут еще более активно продвигаться. Вот что нас ждет в дальнейшем? Значит, Вот
1: ситуация, которая ждет очень Разные группы и очень по-разному. Давайте начнем с групп, за которых обычно, традиционно переживает российское общество. Это низкодоходные группы. Здесь как раз ситуация более или менее приличная. Что здесь имеется в виду? Раньше мы всегда переживали за то, что не будет ли проблем с продовольствием, не надо ли запасаться Гречкой, не надо ли запасаться солью, спичками, и так далее. Здесь я могу убежденно сказать: нет, не надо. А ситуация с российским продовольственным рынком а с, за последние годы кардинально изменилась. Ну, мы хорошо знаем, что наше сельское хозяйство сегодня беспокоится не столько о том, чтобы накормить россиян сколько продвинуться на зарубежные рынки и здесь ничего особо не произошло и от нашей продукции не отказываются и спрос на нее большой поэтому селяне свое заработают люди которые ориентированы на продукты питания российские здесь тоже у них особой проблемы нет за одним исключением. Нужно вести очень строгий догляд за тем, чтобы сложности внешнеэкономические не спровоцировали жадность наших производителей. Торговцы уже заявили, что они ограничат наценку 5%. Здесь в этом сегменте опасаться нечего. Важно, чтобы не начались у производителей, у переработчиков не разыгралась жадность, они не начали поднимать цены. Ну, Для этого уже мы с этим сталкивались, отработаны механизмы. И в области сельхозпродукции единственным сегментом, где есть проблемы, это ну, очень элитные продукты. Но наши, мы говорим о низкой и среднеобеспеченных гражданах, они не очень бились за то, чтобы элитные продукты покупать. Это для верхнего, среднего класса, для очень богатых. Здесь реально могут возникнуть проблемы, но не думаю. Потому что мы уже сталкивались с замечательным эффектом белорусских креветок, когда королевские креветки поставлялись под лейблом Беларуси, ну, правда, Сейчас все стало построже, но я думаю, что как раз здесь будут так полуприкрывать глаза таможенники и тоже будет поставляться. Ну, здесь, конечно, цены вырастут, но для людей, которые не сильно ограничены в средствах, это не столь существенно. А второе, и тоже я не думаю, что это произойдет, это вопрос элитные э-э- вино и виски. Тоже, э, значит, ну, во-первых, американцы запретили у себя продажу водки, поэтому с элитными сортами водки у нас все будет хорошо. Я думаю, что скорее на нее сильно снизится цены. Так что те, кто любит белугу, у них есть большой шанс покупать ее со скидкой. Свиски, ну да, я, например, для меня это значимо, я любитель, но ничего, вот я точно могу сказать, что переживу, но я думаю, что здесь тоже особой проблемы не будет. Не будет проблемы с кофе, потому что Бразилия отказалась участвовать и Бразилии, и Йемен, и Эфиопия. То есть поставщики элитных сортов кофе отказались участвовать в санкциях. Так что вот с продовольственным рынком мы вроде бы как разобрались. Да? А теперь по поводу одежды. Ну и э, нижний Низкообеспеченные слои ориентировались на российских товаропроизводителей. Здесь вроде бы как все, ничего не должно произойти. Плюс наши белорусские братья тут поставки мало чего изменится Да, фейшен, ну, фейшен тут Макрон позаботился, он попросил французских товаров торговцев не уходить с российского рынка. Так что Ашан, Леруа Мерлен останутся на рынке, и Леруа Мерлен все время отчитывал, что они обращаются к российским производителям. Так что здесь тоже я не вижу особой проблемы, тем более те, кто следит, видят, что, например, волновало прошлый строительный сезон цены цены на дерево. Вот они упали, я не думаю, что они сильно вырастут, поскольку... Поставки, во-первых, производство увеличилось и продажи То есть тоже вроде бы как. Ну, теперь что? Цены на жилье. Ну, здесь, конечно, целый ряд вещей. надо Не так просто, там проблемы не с покупкой, а со сменой логистики. И в целом внешняя торговля... Сегодня будет сталкиваться с необходимостью перестраивания логистики в условиях, когда страховые компании отказываются традиционно страховать, и так далее, поэтому здесь возможны временные перебои, но я думаю, что достаточно быстро отладится. И в целом, вот завершая обзор, я могу сказать: что основной проблемой будет то, что замедлится выход уровни инфляции на, на такие, на уровень, который считается целью в макроэкономическом регулировании, то есть 4%. Я вот сегодня жду 19 часов, Росстата, опубликует данные по инфляции за прошлую неделю. Это будет существенно, потому что это в значительной мере покажет, в какой мере шоковая терапия Центрального банка, оказало влияние на инфляционные ожидания. Да, инфляция, я думаю, будет высокой, но вопрос состоит в том, что если она будет не выше 15%, это значит, что Центральный банк эффективно сработал своей 20% базовой ставкой, и ситуация начнет довольно быстро выправляться. Для этого делается все. Ну Для тех, кто интересуется, могу сказать, что основная задача сегодня и правительства, и Центрального банка – это убрать деньги с рынка. Убрать деньги с тем, чтобы они не давили на инфляцию, снизить инфляционные ожидания. Многие знают, что ведущие банки подняли ставки по депозитам на 3-6 месяцев деньги на депозитах не будут выброшены на рынок, и это снизит инфляционное давление. И мне представляется, что это, в общем, эффективно, и можно рассчитывать, что через месяц-полтора ЦБ начнет снижать базовую ставку по мере снижения инфляционных ожиданий и будет, так сказать, входить в ситуацию в нормальное русло. Не могу не остановиться на спекуляциях очень многих, экспертов, которые ну, их идеологическая позиция во многом влияет, причем это люди известные, с известными фамилиями. Их идеологическая позиция предопределяет их экспертные оценки. Идут разговоры о том, что велика вероятность, что снизится экспортные доходы. Ну, давайте немножко разберем их аргументы. Это существенно для тех, кто интересуется. Первое. Давайте посмотрим на ценовые параметры. Никогда цены на российские энергоносители не были так высоки. Нам говорят, да, вот бренд очень высокая цена, но большая скидка с российской, для российской нефти и газа. А вот да, действительно, высокая цена. Только от каких параметров? Эта скидка, когда идет от 130 долларов за баррель, даже когда на 30 долларов, то это все равно получается 100 долларов за баррель. Я, например, говорил о том, что никогда уже больше цена не вернется к 100 долларов. Вернулась. И это означает, что каждый день, ну это не моя оценка, это возмущенный американские руководители говорили, это что ж такое, каждый день Россия получает 300 миллионов долларов в оплату за нефть и газ. 300 миллионов долларов. Нам говорят, а вот чем будет поддерживать валютный курс Центральный банк, когда заблокированы наши золотовалютные резервы. Но заблокировано на самом деле на треть от 600 то есть 400 миллиардов расстаются в распоряжении, но только, я хочу напомнить, при цене, при поступлении 300 миллионов каждый день, это означает, извиняюсь, 2, 2 миллиарда каждую неделю, и почти 10 миллиардов в месяц, и 120 миллиардов в год. Ну вот, приблизительно, мы вряд ли будем тратить столько на импорт, сколько будет подпитывать наши резервы. А вот где возьмет Центральный банк деньги на поддержку малообеспеченных, ну, в условиях инфляции, я думаю, что придется дополнительно индексировать пенсии, пособия и так далее. Ну, так, на секундочку, в распоряжении мешусь на 17 триллионов рублей, которые накопились в условиях за прошлый год за счет высоких цен на нефть и газ. Никакой может быть экспорт в условии отказа Запада участвовать, где вы возьмете танкеры, где вы возьмете газовозы. И и где у вас э, э, система сжижения газа для поставок на те рынки, куда нет. Ну Во-первых, сжижение. Давайте пройдемся так вокруг. Завершается создание газпром газпромовской системы на лужском лужском порту сжижение газа газпром Гпз а дальше на север на Сабетте создали гигантский просто вот гигант по мировым центрам гигантский центр сжижение газа это первые системы сжижения газа были на, на, на Сахалине. Первые. Вполне себе много и быстро наращивается. Еще третья очередь на Сабетке идет уже на российском, я подчеркиваю, оборудовании, с тем, чтобы не зависеть каких-нибудь санкций. Теперь, с, извиняюсь, с танкерами но я не знаю танкеров, которые бы были зарегистрированы в Соединенных Штатах. Все регистрировали так называемых удобных юрисдикций. Но часть удобных юрисдикций заявили, что они будут соблюдать санкции, но большинство нет. Во-вторых, потребители наши владеют вполне значимым танкерным флотом, например, Индия, которая все время говорила. Мало-мало-мало нефти мы получаем. Ну, американцы отказались, теперь получите больше. Значит, та нефть, раньше, которая из Венесуэлы шла в Индию, теперь пойдет в Соединенные Штаты, а из России пойдет в Индию. Когда Нову говорит, что мы знаем, куда перераспределить высвободившиеся квоты, он человек, который очень отвечает за свои слова. Поэтому... А конъюнктура нефтегазовая, ну, он вчера назвал цифры, я боюсь повторить, когда он сказал, что если вот американцы откажутся, цена может вырасти до 300 долларов за баррель. Но это означает, что еще не уже не 300, а 450 миллионов долларов каждый день будут получать российские компании. А я напоминаю, норма такая, 80% валютные выручки поступает, продается на внутреннем рынке, то есть ЦБ и правительство. В этом смысле ну, пожар Москвы способствовал немало украшению. Все помнят известную формулу полковника Скалозуба, но я думаю, что еще ломанутся наши промышленники, в освободившуюся зону. Ну вот, смотрите, Макдональдс ушел. Какая, какой сектор фастфуда? Я думаю, что креативные российские производители э, всяких э, фастфуда, что-нибудь, ну, была крошка-картошка. Я думаю, что что-нибудь аналогично в русских кавказских традициях ломанутся сейчас на освободившееся место, ну, вместо э, мелких лавочек, где производят там фастфуд, будет уже существующая большая сеть, которая... Важно только, чтобы наши граждане, работавшие в системе логистики и управления Макдональдсом, решили, что будет правильно, если они попробуют создать что-нибудь национальное на базе этой инфраструктуры. Это будет шанс шикарно. Я думаю, что и наши граждане порадуются. Но ну, вы знаете, сегодня в интернете гуляет шутка, что Макдональдс э, сделал для здоровья граждан за один день больше, чем Минздрав за год. Вот. Ну, я вполне согласен, потому что все-таки это было дешевое и достаточно качественное питание, но убежден, что чего-нибудь объединившийся менеджмент э, грузинско-армянский-российский и северокавказский объединенными усилиями создают что-нибудь замечательно вкусное вот, и думаю что ну да перерыв какой-то будет но а вот от этого вряд ли сильно пострадает российский потребительский рынок вот я такой алексеевич а, если, если позволить а, да. это авиация Здесь действительно, вот надо понимать, что здесь действительно окно уязвимости. Но вчера состоялось решение министра промышленности о том, что будут делать все для ускорения э, выпуска Superjet 100 на российских двигателях. И э, по оценке, я думаю, что здесь будут какие-то сбои, но надо иметь в виду, что при сокращении полетов за границу, туда число рейсов упало, высвободится самолетный парк для действий на внутреннем российском рынке, будут выходить из строя самолета. на их смену будут приходить уже и МС-21, и Суперджет-100. Думаю, что в итоге суммарно мы как-то поддержим транспортную связность. Вот теперь все.
0: Хотел хотел все-таки вернуться к истории с Центробанком. Вы сказали, что была проведена шоковая терапия, и вот, возможно мы сегодня узнаем, какие были результаты у этой шоковой терапии. А если говорить про долгосрочный эффект действий Центрального банка, как вы считаете, можно ли его оценить как эффективный и готовы ли российские экономические институты вот именно к долгосрочным последствиям того кризиса, в котором Первое, мы сейчас находимся?
1: Не вижу необходимости обсуждать долгосрочные перспективы. Вот твердо. Почему? Потому что я убежден, что в среднесрочной перспективе европейцы, по крайней мере, не смогут выдержать этот режим и вернуться постепенно, постепенно будут искать, как вода дырочку найдет, будут искать возможности, пример французов, которые искали не уходить с рынка, это показывает, что сомнений есть. Поэтому о а среднесрочной политике резон нету и долгосрочной. Среднесрочной. Среднесрочной особых Еще макроэкономических проблем нет. Имеются и будут поддерживаться золотовалютные резервы. При этом, да, на коммерческие кредиты, вот на на что хочешь, высокая ставка будет поддерживаться. Ну, конечно, не 20 и даже не 15. Думаю, что в течение, если я правильно себе представляю, в течение четырех месяцев ставка базовая вернется процентов к 12. То есть тех, у кого есть высокоэффективные проекты, они смогут деньги занимать. Но, да, и при этом я думаю, что будет довольно много льгот для ипотечного кредитования. Это понятно, потому что строительство большой драйвер российской экономики. Но при этом создается достаточно развернутая инфраструктура, целевого финансирования. Никуда не делась, не делся мандат Фонда развития промышленности, который под отобранные проекты дает по два процента, им все равно какая ставка рефинансирования. Думаю, что Мишустин и Андрей Ремович Белоусов, люди, хорошо понимающие реалии, будут искать способы целевого и проектного финансирования под умеренное ставки кредитования при том что базовые ставки с тем чтобы не разгонять инфляцию еще будет поддавливать сверху но при этом будет параллельная инфраструктура целевого и проектного финансирования совсем по другие ставки я думаю ну не не под 4 не под 6 на процентов под 8 уже будут а это проекты которые обеспечивают собственные средства и заемное кредитование под 8 процентов мы знаем этот опыт он уже это будет раскручивать экономику конечно обидно вот я посмотрел сегодняшние данные за январь экономический прошлый год был конечно четыре с половиной процента темпов экономического роста восемь процентов темпов инвестиций то есть это были очень благоприятные вы достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения. Это, конечно, огорчительно, что таких темпов мы увидим, ну, и думаю, что через год нас будет, конечно, просядет, но убежден, что никаких, ну, поскольку вот так получается, что я, Эльвир Сахип, но знаю с 91 год. То есть понятно, что не, сильный не первый год. Вот. И могу сказать вот ответственно, чего-то на нее много наскоков, и мы тут недавно виделись, я ей сказал, что вот, держитесь. Она вынуждена отбиваться от популистов, вот, повысили, но нет способа. Есть экономические закономерности, проблема сбить инфляцию, реальная проблема. Почему? Да потому что инфляция – это налог на бедных, это известно. И не не нужно разрушать социально-политическую стабильность реакции на всякие популистские призы. Но сочетание макроэкономического регулирования Центрального банка и профессиональный поиск механизмов финансирования проектов реального сектора, который осуществляется правительством, а надо понимать, что Андрей Ремча и Эльвира это Давние партнеры, друзья и люди исповедующие, и просто сидящие на разных должностях и заняты разным делом, но абсолютно одинаково мыслящие. Вот, поэтому не вижу никаких проблем и глубоко убежден, что это вполне эффективные действия. Вот просто, вот, как говорится, диплом свой доктор готов закладывать.
0: В заключение хотел бы вас спросить. Те санкции ограничительные, которые сейчас
1: Сергеевич Шаталин говорил: не надо говорить заключение. Надо говорить завершение.
0: Завершение почему так это неграмотно?
1: А, слово заключение в России имеет два значения.
0: А, буду знать, буду теперь учитывать. Спасибо, спасибо, что внимание обратили. Значит, завершение,
1: надо говорить заключение, надо говорить завершение. Я всегда следую заветам великого учителя.
0: Договорились. Да, тогда в завершение вас спрошу. Те санкции ограничительные, которые вводят со стороны и стран Запада, и Европы, преимущественно именно компаний, Кому они на самом деле выгодны? То есть эти санкции – это какое-то искреннее желание самих нет, компаний нет. противостоять политике? Или Но, это конечно, есть элемент давления? Да. Кто от этого вот выигрывает?
1: Вчера Байден, объявляя о запрете на импорском, мы понимаем, что европейцы не будут следовать этим санкциям. Кому выгоднее? Ну, давайте посмотрим реального эксперта, неангажированного. Министр, бывшего министра экономики Италии, а ныне министра без портфеля по делам Европы. Он вчера заявил, я думал, что это санкции, и раньше я думал, что это санкции против России, пока не приехал на бензоколонку. Значит, mm-hmm. а, а тут мы встретились недавно с нашей родственницей, ну, которая, муж, который работает вот он мой, он как раз мой родственник, на таком значимом посту в Европе, в Бельгии. И он нас сказал, сказала, вы представляете, Евгений зимой этой люди замерзли насмерть. Бедные люди, это не, не мигранты, а бельгийцы, бедные, у которых низкие доходы, а коммунальные платежи взлетели до небес, не могли оплачивать и, будучи не очень здоровыми, замерзли насмерть. Это, Это Бельгия, место, которое считалось там благословенным. Вот это против них санкции. В Америке, где цена на бензин всегда была мощнейшим политическим индикатором, а уже через 8 месяцев в Америке промежуточные выборы, цена на бензин поставила исторический рекорд. Она превысила доллар за литр. Никогда не было такой цены. Да, конечно, там инфляция, можно что угодно говорить, но даже по-любому схожая цена с поправкой на инфляцию была только в период когда была стагфляция в никсонские времена. И все считают, что это был порог национальной катастрофы. Поэтому э, люди, для, которые живут на достаточно ограниченные доходы, представляют, как они оценят э, деятельность правительства Байдена. Должен сказать, что ну, вот инсайдерская информация такая, что собственно санкции против России свирепые, связанные с тем, что Байден хочет поменять критерии оценки ситуации в Америке с внутреполитической, которые были всегда, на внешнеполитическую, заявив о том, что мы, да, мы терпим лишения, но это наш моральный долг борьбы за демократию. Посмотрим, они все время хихикали, что победит в России, телевизор или холодильник. Посмотрим, в какой мере И говорили, что холодильник всегда победит телевизор. Ну, у нас это не всегда так. А вот ну, Доказательство того, что а, телевизор победил холодильник, является то, что за последние 10 дней а, уровень доверия, а, ну, я все-таки еще и зам научного совета в целом отвечаю, а вот вырос до 15% пунктов. Он. он вернулся к уровню, который был на, на пост консенсусе. Я могу сказать, что сегодня мы видим, как складывается э, донецкий э, консенсус, когда э, ну, в России хорошо помнят, как моральные основания вынудили царя-освободителя начать войну на Балканах за свободу Болгарии. С политической точки зрения было чистое безумие. Мы получили э, страну, которая дважды воевала против нас, а сейчас – поддерживает санкции. Вот. А вот с моральной точки зрения мы хорошо помним, это был огромный национальный подъем. И сегодня мы сталкиваемся с похожим национальным подъемом. Получит ли Байден свой национальный подъем в ноябре? Вот тут у меня серьезные сомнения о том, что европейцы не будут консолидированы и будут давить на свои правительства. Ну, хватит дурь Ну, закончится... Ну, уже об этом и Блинкин говорил, что закончится военные действия на Украине, будем постепенно снимать санкции. А насчет постепенно, это может американцы, а европейцы? Я думаю, что на перегонки кинутся снимать санкции, а некоторые будут засылать гонцов и сейчас о том, что, ребят, ну не надо занимать Макдональдс, а? пожалуйста, мы вот вернемся и всем будет хорошо. Но я не уверен, что это реально. Потому что ну, Андрей Рамович Беловосов заявил, какие позиции мы будем занимать по отношению к иностранному бизнесу. Вот. И тех, кто не собирается возвращаться, это намеренное банкротство, которое предусмотрено ранее действовавшим законодательством. Так что национализация тут достаточно велика.
0: Извините. спасибо большое севгенвич это была программа точка зрения меня зовут кирилл горшенин сегодня мы беседовали с политологом доктором экономических наук осифом дискиину спасибо за просмотр
1: спасибо вам за приглашение